0: Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Ausford- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, wir sind mal wieder einen Tag später dran, aber shame das hat Gründe. On me. Shame Was hat Gründe? On me. Shame Erzähl, on me. Wo warst du gerade?
1: <lacht> ich komme aus New York, ich bin heute morgen wieder gelandet, ihr Lieben und shame on me. Ich habe einfach, ich habe mein Headset vergessen und habe meinen Laptop nicht mitgenommen. Ich war völlig unorganisiert und es tut mir leid, shame on me. Es ist definitiv diesmal mein Fehler gewesen.
0: Okay, okay. Ja, es sei dir verziehen, du wirst es sicherlich wieder gut machen. Und ja, und Amerika, New York ist ja immer eine Reise wert. Aber da ist uns so ein bisschen oder dir vielmehr was aufgefallen, was wir heute zum Thema unserer Folge machen wollen, oder?
1: Ja, es ist natürlich, ich nenne es mal selektive Wahrnehmung. Also wir hatten ja schon über das Thema gesprochen, was wir machen wollen. Und ich habe natürlich jetzt mal ein bisschen mehr drauf geachtet. Und möchtest du das Thema erstmal sagen überhaupt? <lacht> ja, stimmt.
0: Wir wollen nämlich heute mal darüber sprechen, wie hängt denn eigentlich Bildung und Bildungsstatus mit der eigenen individuellen Gesundheit zusammen? Und ja, das soll unser Thema heute sein, Bildung und Gesundheit. Und da kommen wir dann einfach mal zurück zu deinen Erfahrungen, Erlebnissen und Wahrnehmungen, die du gerade auf deiner Tour in den USA gemacht hast.
1: Ja, also ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass die Menschen, die ich da gesehen habe, ich kenne natürlich nicht deren Bildungsstatus. Ne? Aber es ist natürlich, ich weiß, es ist finanziell nicht so gut in Amerika. Also es gibt viele Menschen, die halt nicht viel verdienen. Und natürlich, wir wissen auch selber, die Gesundheitsversorgung da und dass überhaupt das Gesundheitssystem ist jetzt nicht so gut wie das in Deutschland. Und mir ist aufgefallen, dass ich gehe in so einen Supermarkt rein und ich kaufe mir einen Salat, ein paar Nüsse, zwei Liter Wasser und bin einfach mal an der Kasse 50 Dollar los. Mhm. Und wenn du dann halt mal in so ein Fastfood-Restaurant gehst und kriegst dann einfach für so ein Menü, lass es jetzt irgendwie Hamburger Pommes und ein Süßgetränk sein für 10 Dollar und dann kannst du dir auch immer wieder dein Süßgetränk auch noch auffüllen. Ja, wenn ich so eine vierköpfige Familie bin, ja, da überlege ich mir das natürlich auch, wie ich das mache. Ne? Also, <lacht> boah, und dann saßen wir den einen Abend auch in einem Restaurant und die kommen auch immer wieder vorbei und fragen willst du die Getränke wieder auffüllen und sie kommen mit einer Schüssel French Fries. Und du kannst so viele Pommes essen, wie du willst. Mhm. Und das ist natürlich, ja, wie ich es nochmal sage, wenn du eine vierköpfige Familie zu ernähren hast, ja, dann hau rein. Ne? Also, mhm. Und das ist halt, da, das fand ich schon ziemlich, ziemlich interessant zu sehen, dass wenn du halt nicht viel Geld hast, ergo, wie gesagt, Bildungsstand gleich besserer Job, dass du einfach ja dich wirklich nicht gesund ernähren kannst und somit halt auch, ne es ist ja so ein Zahnrad. Mhm. Du bewegst dich nicht
0: viel, du ernährst dich schlecht. Mhm. Ja, das mhm. habe ich wahrgenommen. Zack, Übergewicht. Ja. Aber da brauchst du, glaube ich, gar nicht so weit nach Amerika und in die USA, sondern ich äh, bin ja hier in Dortmund zu Hause oder wir sind ja in Dortmund zu Hause und an der Stelle gibt es ja auch schon Unterschiede, ob ich im Dortmunder Norden in einen Supermarkt gehe und der Dortmunder Norden ist eher so ein bisschen, ich sag mal, Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf. Ne? Also. <lacht> ist aber nett früher, ausgedrückt. Früher hat man gesagt, sozialer Brennpunkt. Aber wenn ich da im Supermarkt sehe, was die Menschen einkaufen, in den Einkaufswegen haben und was sie dann auch aufs Band legen, da hast du viel die Fertigpizza, da hast du viel die Fertignudeln, Chips, Süßgetränke, irgendwelche Schokoladen und, und, und. Ja, und dann guckst du in den Dortmunder Süden, wo, ich sag mal, ähm, vielleicht auch eher so ein bisschen das Bildungsniveau höher ist und der soziale Status auf jeden Fall wesentlich höher ist. Da liegt dann halt frisches Obst und Gemüse. Und ja, da sieht man allein an dieser Geschichte und an dieser Problematik, dass es deutliche Unterschiede gibt und dass Bildung, tatsächlich eine wesentliche Rolle spielt in diesem Kontext. ne? Weil ja, du, du da hast weint, Ja, schon da,
1: da weint mir immer mein Herz, wirklich. Das ist aber, wenn ich das sehe, weil ich meine, du, du kannst es ja nicht entscheiden, du kannst ja nicht wählen, wo werde ich reingeboren, ne? Mhm. Äh, vielleicht hast du auch nicht die Mittel dazu. Mhm. Vielleicht verdienen deine Eltern nicht so viel, du kennst es nicht anders. Und wenn ich das immer sehe, denke ich immer so, oh, das, mhm. oh da, da, wirklich, da, da weint immer mein Herz.
0: Ja, und das ist aber leider so, ne? das zeigen viele, viele Studien, dass hohe Bildung natürlich auf vielen Ebenen gesundheitlichen Einfluss nehmen kann. Fangen wir erstmal an, dass Menschen mit höherer Bildung tendenziell, das kannst du nicht immer so über einen Kamm scheren, das ist ganz klar, aber tendenziell haben Menschen mit einem höheren Bildungsstatus und wir unterscheiden ja in Deutschland. Ne, hast du einen Hochschulabschluss, hast du einen hohen Schulabschluss, hast du einen mittleren Abschul oder Schulabschluss oder eher niedrigen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die in Deutschland keinen Schulabschluss haben. Und da zeigt sich, dass der akademische Abschluss tatsächlich auch höhere Einkommensmöglichkeiten eröffnet und dass höhere Einkommensmöglichkeiten auf vielen Ebenen auch die Gesundheit beeinflussen können. Fangen wir mit dem Wohnumfeld an. Du wohnst vielleicht in einer ruhigeren Gegend, wo weniger Autoverkehr ist, wo weniger Lärm ist, wo die Luft besser ist. Damit fängt ja schon an. Mhm. Dann hast du möglicherweise einen Job, der vielleicht auf der einen Seite eher was Verwaltungstechnisches hat oder eine höhere Position in, in einem Handwerk oder wo auch immer und auch da haben wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Es gibt dieses Physical Activity Paradoxon, dass Menschen mit einem hohen körperlichen Input auf der Arbeit eher dazu neigen, sich schlecht zu ernähren, zu rauchen, vielleicht auch Alkohol zu trinken und dadurch ja tatsächlich eine höhere Sterblichkeitsrate und ein höheres Sterblichkeitsrisiko haben als Menschen, die einen Bürojob haben und die den ganzen Tag übersitzen. Mhm. Ja, und an der Stelle spielt das sicherlich dann auch wieder eine Rolle. Und so kann... Bildung nicht nur im jobtechnischen, sondern halt auch im privaten Bereich Einfluss nehmen und dadurch natürlich die Gesundheit prägen, beeinflussen und zwar zum Positiven, je höher die Bildung. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien, die sagen, je höher die Bildung, desto besser die Gesundheit.
1: Hm. Ja, ich meine, die Bildung wirkt sich ja natürlich auch über das Verhalten auf die Gesundheit aus. Also ebenso ist aber auch das belegt, dass sich Gesundheit und Wohlbefinden ja auch auf das Lernen und damit auf die Bildung auswirkt. Ja, natürlich. Das heißt, also das heißt ja, ne, wenn, wenn, ich jetzt natürlich irgendwie aufstehe, diese, oh Gott, es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen, die drei Ks morgens mache, ne? Also Kaffee, Kaffee, Kaffee Klo. Kippe, Kaffee, Kippe. Kippe, Klo, wir lassen es einfach mal, wir nennen es Klo, genau. <lacht> <lacht> Anstatt jemand, der morgens natürlich aufwacht und da aufsteht und erstmal natürlich sich die Zeit nimmt, sich hinsetzt, seinen Joghurt mit seinem Müsli und seinem Obst isst. Hm. Du, du startest ganz, ganz anders in den Tag.
0: Ja, du hast natürlich eine ganz andere Energie dann auch. ne? Ja, und, richtig. Und, und auch eine ganz andere Energie teilweise um dich dann, um die alltäglichen Dinge zu kümmern. Angefangen vielleicht mit Bildung, angefangen dann vielleicht auch mit jobtechnischen Dingen. Und deswegen ist es ja auch so, ne, wenn wir wissen, dass Bildung und Gesundheit eng zusammengehören, dann ist es natürlich häufig so, dass sich Präventionsangebote natürlich auch an Menschen richten, die einen schwächeren sozialen Status haben, um diese Gesundheitschancen, die der Sozialstatus hat, einfach auch auszugleichen. Und dementsprechend, haben wir ja die Möglichkeit in Deutschland über den Präventionsparagrafen 20, dass die Krankenkassen Kursangebote zur Gesundheitsförderung in Ernährung, in Bewegung, in Raucherentwöhnung, ja, dass Krankenkassen hier aktiv sein können und solche Angebote finanziell auch zu einem Großteil mit bezahlen und der Kunde da nur ganz, ganz wenig Eigenanteil, manchmal vielleicht sogar gar keinen Eigenanteil hat. Und das ist ja genau der richtige Weg. Nur allerdings erreichen diese Programme weniger die sozial schwachen Menschen, sondern tatsächlich eher die, die sich sowieso schon um ihre Gesundheit kümmern. Und das ist dann auch wieder so ein Thema, äh, da beißt sich die Katze selber in den Schwanz.
1: Ja, und das ist genau das Problem. Das ist so Leute, die sich ja sowieso mit ihrer Gesundheit beschäftigen und sagen, ach, ich gucke mal, was es für Angebote gibt. Und ach super, es gibt Kurse in in Form von § Paragraph 20 Präventionskurse. Die beschäftigen sich ja damit. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand, der morgens aufsteht und seine drei Ks macht, dass der sagt, oh, ich gucke heute mal auf die Website von der Krankenkasse und gucke mal, was es für Angebote gibt. Mhm. Also man muss sich ja erstmal, man muss ja erstmal diesen Klick im Kopf kriegen, zu sagen, ich muss was ändern.
0: Richtig. Ja. Und deswegen, wie gesagt, sind ja viele Angebote niederschwellig im Zugang. Das heißt, ne du kannst von den Krankenkassen unterstützt werden, du kriegst für deine Initiative vielleicht Bonusprogramme in der Prävention und, und, und. Hm. Aber wie gesagt, es erreichen halt diese Angebote eher die falschen Menschen, nämlich die, die sich sowieso schon um ihre Gesundheit kümmern und nur in Einzelfällen dann die Menschen, die es vielleicht wirklich brauchen. Und das ist dann ja manchmal schwierig, auch in der Durchführung. Und trotzdem, sind die Programme dann ja tatsächlich auch als Bildungsprogramme ausgelegt. Früher hieß es tatsächlich auch Rückenschule. Ich meine, das ist ja natürlich ein Begriff, der geht für mich gar nicht. Der ist marketingtechnisch auch überhaupt nicht zu verkaufen. Ja? Und wenn dann in den Programmen auch noch von Hausaufgaben gesprochen wird, ja, dann weiß ich doch gar nicht, wer sich solche Angebot, wer solche Angebote überhaupt bucht. Aber im Grunde genommen geht es genau darum, ne, dass die Menschen dort nicht nur in Bewegung gebracht werden, sondern dass sie tatsächlich auch Erlebnisse verschafft bekommen, wo es darum geht, okay, ich habe jetzt eine Trainingseinheit gemacht, danach fühle ich mich wohl, danach geht es mir besser, mhm. danach habe ich das Gefühl, was für mich getan zu haben. Und dementsprechend sind ja auch entsprechende Wissenstransfermöglichkeiten in diesen Programmen implementiert, sei es durch Newsletter, die man den Teilnehmern mit nach Hause gibt, sei es durch Wissenstransfer in den praktischen Einheiten. So sind Präventionsprogramme ja aufgebaut. Und auch da versucht man dann tatsächlich, ja, die Menschen über das Wissen in die Eigenverantwortung zu bringen, die Menschen über Erlebnisse in den Glauben daran zu, zu bringen, dass das wirklich auch was bringt und dass das einen positiven Nutzen für die Gesundheit hat. Und so funktioniert dann eigentlich ja der originäre Ansatz der Prävention. Jetzt muss man nur gucken... Wie kriegt man die Prävention an die Menschen, die es dann auch wirklich brauchen?
1: Ja, richtig. Und der Punkt ist ja dann auch noch, das ist ja auch wieder ein Lernprozess. Ich meine, ich kenne deine Stunden, du bist ein sensationeller Trainer. Und weil du halt genau dieses, du hast immer diesen Aha-Moment in deinen Kursen. Und ich glaube, und das muss halt an die Leute rangebracht werden. Natürlich muss man die Leute erstmal in den Kurs reinkriegen.
0: Genau. Mhm. Das ist
1: natürlich klar. Aber und das verstehen viele nicht. Es ist ein Lernprozess. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, man muss auch wirklich das sowohl gesunde Ernährung als auch vielleicht eine gesunde Bewegung in den Alltag bringen. Und das muss erstmal über ein paar Wochen, Monate, muss man das erstmal machen, um mhm. halt wirklich auch da eine Gewohnheit reinzukriegen. Und das ist, glaube ich, wo es manchmal hakt.
0: Ja und dann funktioniert Verhaltensänderung tatsächlich auch nicht über ein paar Tage oder nur ein paar Wochen, sondern dann tatsächlich über 10 bis 14 Monate, dass die Menschen wirklich in dieser Zeit betreut sind, in dieser Zeit nicht die Möglichkeit geboten bekommen äh, zu sagen, nee, heute schaffe ich es nicht mit meinem äh, Training oder mit meiner gesunden Ernährung, ich mache es vielleicht morgen oder nächste Woche wieder und denn das ist dann schon wieder der erste Punkt, wo es dann in die falsche Richtung läuft und Verhaltensänderung dauert dann tatsächlich ja über 10 bis 14 Monate und in dieser Zeit darf dann durchaus auch eine engmaschige Betreuung funktionieren und da ist es dann so, dass die Prävention mit den maximal zwei Kursen im Jahr tatsächlich, glaube ich, nicht gut aufgestellt ist. Klar, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. ja Aber wenn ich mit zwei Kursen, die maximal über zehn Wochen oder nee maximal sind es ja zwölf Wochen funktionieren, dann bist du bei 20, 24 Monate, das ist noch nicht mal ein halbes Jahr. Mhm. Dann sind wir weit weg von zehn bis 14 Monaten und dann sind die Menschen wieder allein auf sich gestellt. und Dann müssen sie wieder selber in die Finanzierung, dann müssen sie wieder selber in die Motivation. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, wo man nochmal drüber nachdenken sollte, auch seitens der Politik, wie kriegen wir es wirklich gebacken, dass Prävention dann sinnvoll eingesetzt werden kann und nicht nur über zwei Kurse, die wir im Jahr mit den Teilnehmern in der Prävention durchführen dürfen.
1: Ja, oh, mir fällt ja gerade so eine so eine krasse Story ein. Kennst, du kennst den Koch Jamie Oliver, ne? Ja, ja, klar. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung, ganz kurz. <lacht> Ich habe da mal eine Sendung mit Jamie Oliver gesehen, wo er zu Kindergärten und Schulen gefahren ist und wollte den präventiv gesunde Ernährung gleich mit auf den Weg geben. Und ich, der hat irgendwann die abgebrochen, weil die Kinder konnten nicht mal den Unterschied sehen zwischen Apfel und Tomate. Und der, der, der stand da in der Kamera und hat geweint. Und ich dachte mir so: Oh mein Gott! Oh mein hm. Gott, und die armen Kinder, ich meine, die können dafür ja nichts. Und wie gesagt, es ist ja auch, vielleicht wissen die Eltern es ja auch nicht.
0: Ja, das ist bei den Kindern tatsächlich immer so, dass das natürlich von den Eltern ausgeht. Ne? Aber äh, da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Ja, mein Kind isst keine Tomaten, mein Kind isst keine Paprika, das mag nur äh, Schokobrötchen. Ja, und hm. Dann sind die Eltern gerade mal nicht da und dann gibst du dem Kind eine Tomate oder mal eine Paprika und dann essen die das. Ja. Also da, da gibt es ja viele, viele Beispiele auch, was das angeht. Wo, und das hat wenig mit Bildung zu tun, sondern das ist dann einfach auch ein, ein Thema, was ganz andere Ursachen hat. Und da stehen dann oft die Eltern ähm, in der Pflicht mit den Kindern, vielleicht sich auch mal ein bisschen mehr, auch im Hinblick auf Ernährung und Bewegungsverhalten, ein Vorbild zu sein und sich damit zu beschäftigen. Ja,
1: also wie gesagt, liebe Hörer, wir wollen jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren. Wir wissen, dass viele auch, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht so gut betucht sind, kann man das so sagen? Ja. Oder vielleicht nicht so eine größere Bildung haben, die trotzdem natürlich sich mit viel mit Ernährung und Sport und Bewegung auseinandersetzen. Wie gesagt, wir wollen jetzt hm. nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es ist schon erschreckend, das wirklich so zu sehen, dass wirklich in so sozialen Brennpunkten, wie du es gesagt hast, da wirklich dann auch die Leute sagen, ja Bewegung oder Sport ist Mord oder nee, weißt du so, keine Ahnung, Bier ist auch Stulle. Weißt du, so. <lacht> also.
0: Ja, das, ist, das sind jetzt natürlich Klischees, die wir bedienen. Ja. Aber wenn wir wenn man wenn wir jetzt einfach mal zum Fazit der heutigen Folge kommen, dann müssen wir einfach sagen, ja, Bildung und Gesundheit hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und je größer das Bildungsniveau, desto größer die Chancen, auf unterschiedlichen Ebenen die Gesundheit beeinflussen zu können. Sei es durchs Wohnumfeld, sei es durch Ressourcen, die dann in gesunde Ernährung oder in Bewegung münden, sei es durch Jobvoraussetzungen, die geschaffen werden können. Und da die richtigen Hebel anzusetzen, auch Menschen, die bildungsferner sind, die vielleicht einen anderen sozialen Status haben und die, und das ist nun mal auch durch viele Studien belegt, vielleicht mit einem Migrationshintergrund unterwegs sind, dass wir hier eine andere Chancengleichheit für Gesundheit finden. Und das kann ich aus meiner eigenen beruflichen Perspektive mal betrachten. Als ich bei der AOK noch Gesundheitsmanagement gemacht habe, da hatte ich ganz viele Menschen, insbesondere weibliche Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, die schon über viele Jahre in Deutschland waren, die mit Rückenschmerzen bei mir waren, die nicht ein Wort Deutsch gesprochen haben. Hm. Ja, und dann ist halt auch Sprache ein Thema der Integration. Aber hier war es dann eher ein Thema der nicht Und dann ist man vielleicht isoliert. Und dann ist man möglicherweise auch psychisch anders gesund. Und dann kriegt man die unspezifischen Rückenschmerzen, die ja viel mit Stress und psychischen Faktoren zu tun haben. Mhm. Und das hat dann auch wiederum seine Begründung. Ne? Und hier liegen viele, viele Dinge in Deutschland noch im Argen, wo wir noch nachbessern sollten oder müssten, damit erstens Bildungschancen ausgeglichen werden. Und das Bildungssystem in Deutschland ist ja gerade eh ziemlich marode. Ich habe heute erst wieder gehört, knapp 15.000 Lehrerstellen in Deutschland nicht besetzt. Och. Und das ist das eine. Und dann die Chancengleichheiten zu schaffen für Gesundheit, Ja, sei es vielleicht den Gutschein für den Sportverein, sei es die Möglichkeit, ähm, dass Kinder im Sportverein umsonst irgendwie Fußball spielen dürfen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber wir müssen versuchen, hier nochmal strukturell drauf zu schauen und da für die Zukunft nochmal andere Wege zu gehen.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und ich finde auch, so die jungen Leute vielleicht, ne, die viel in den sozialen Medien auch unterwegs sind, sucht euch die guten Leute raus, die euch genau das beibringen, dass man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Oder.
0: <lacht> mein <lacht> Lieblingsthema. Ja, ich
1: wollte es gerade sagen. Wer sich gesund
0: ernährt, hat alles, was er braucht. Richtig, genau.
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Also auch da, ne, weil jeder hat Instagram mittlerweile, jeder hat Facebook. Und dann sucht euch da die guten Leute raus und lernt von den guten Leuten.
0: Genau so sieht aus. Lernen gehört zur Bildung. Bildung bringt Gesundheit. Und ihr lieben Zuhörer, wenn ihr auch der Meinung seid, ja, man müsste vielleicht im Rahmen des Bildungssystems auch noch mal so ein bisschen auf die Gesundheit eingehen. Vielleicht auch mit einer Gesundheitserziehung in der Schule. Vielleicht auch einfach mehr Sportunterricht in der Schule. Ja, Das sind ja schon Themen, die schon Einfluss haben können auf Gesundheit. Lasst uns einfach mal euer, euren Kommentar da, noch besser vielleicht auch euer Abo, ja, dass ihr uns abonniert und dann können wir in einer der nächsten Sendungen vielleicht auch mal auf einen Themenvorschlag von euch eingehen. Also lasst einen Kommentar da auf myfitness.sohn oder kunatgesundheit und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Und bewertet natürlich diesen Podcast
0: mit fünf Sternen. Also unbedingt. Natürlich. Unbedingt. Also in diesem Sinne,
1: ihr Lieben, eine wunderschöne Woche und bis nächsten Samstag. Und bis bald. Ciao, ciao. ciao.